0: Hvordan kan Guds rike vekse i et mer avkristne samfunn? Ditt er Tore og Tarjei en podcast fra dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Jalmer i dag tatt turen til stort. Hvorfor det, Tarjei?
2: Det er jo veldig kjekt å være på reise og få treffe levende mennesker som ikke vil treffe hver dag.
0: Det stemmer, og den vi møtte i dag, har faktisk vært med oss i podcasten før, men... Da var, digitalt. Det, det, var, var tror, det digitalt. var det digitalt. Jeg tror vi skulle
2: strevde med forbindelsen med å
0: Ja, så det er veldig kjekt å se Sigurd Grinheim i Levende livet.
2: Du har en veldig gøy yrkestitel, Sigurd. Nå skal jeg finne den helt nøyaktig. For du er jo professor i litt av hvert. Både kristendom, religion, livssyn og etikk, stemmer ikke det?
3: det? Det er min offisielle titel, ja.
2: Ja, så du er litt å av. Ja,
3: velkommen til Stord, hyggelig å ha dere på besøk her, og takk for at dere inviterte meg tilbake til podkasten.
2: Det er vi glad for. Det er vi. Professor altså på høyskole på Vestlandet, avdelingsstord, rett skal være rett. Ja. Da har du cirka, kroner seg for noe, en kvarterskjøretur, omtrent. Ja, cirka, nok, cirka til, det, ja. Til, til campusen som ligger der, så vi har akkurat tatt halvhjem Sandvikborg og kunne kjøre den nye motorveien til Os og få testet ut det. Så det er veldig fint.
0: Det er det. Og bakgrunden for at vi har kommet hit, det er jo at du er ute med en bok som er både ny og samtidig ikke ny, for du har rett og slett oversatt din egen bok fra engelsk den norsk. Den heter «Livet i Guds rike» og er kommet noe på norsk, men bakgrunnen for at du skrev den først på engelsk er at du i mange år har forsket og undervist i USA, og deretter var en periode i Etiopia, så du har egentlig... Er faring fra tre kontinenter som teolog og, og forsska. Det er at du har engent le lit forskælig indfallsvintler ja, det der med jeg kan betyrede og eleve som en kristen og kan betyrede i ganske forsællige somenhänger. O du kan sejligt si fyst om ko for dine boka harårt viktig for dig og skrive.
3: Ja, det er riktig, som du serger, den har bli tid på bakgrund av, Eh, erfaringer og forskning over eh, mange år. Det begynte vel nesten eh, da jeg begynte å undervise i 2002, og det var en student som stilte meg et spørsmål om eh, Guds rike, og jeg følte at jeg ikke egentlig kunne gi noe godt svar. Eh, og det stimulerte eh, da en eh, interesse i å forske eh, mer på dette, og eh, det har vært et tilbakevennende tema, i min forskning siden da, og det har gitt meg veldig mye for mitt eget personlige trosliv, som jeg da med denne boken ønsket å dele med et litt bredere publikum enn de som leser vitenskapelige monografier og artikler,
0: forhåpentligvis for å se hva lesernes dom blir, men... Det som du går inn på her er jo et veldig stort tema, fordi du nevner det i boka at Guds rike er jo nok det som Jesus snakker mest om. Og dette her riket som skal komme i, i dine verdener, og så har det jo vært forskjellige forsøk på å realisere dette riket, eh, og, og noen av deg vil i etterkant tenke at dette her var ikke spesielt lurt, og andre har forsøk, men tenker at her er noe å la seg inspirere av. Og så har det jo med så mange ting å gjøre, det her med den enkelte kristne sitt liv, og det her med hva samfunnet de skal være med på, på å skape. Men kan du si noe om utgangspunktet ditt her, eh, Hvorfor er dette her et, et viktig tema? Hva, hva oppfatter du egentlig at det, det Nya testamentet sier om, om Guds rike? Hva er det for noe?
3: For meg så personlig var det nok overraskende å se vilken vekt Jesus og det nye testamentet legger på att Guds rike allerede er en virkelighet. Jeg var nok vant med å tenke sånn at Guds rike var noe som vi fortsatt ventet på, som vi skulle få komme in i etter den ytterste dom, etter oppstandelsen fra de døde, når det, eh, Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, da kommer eh, Guds rike, så det venter vi eh, på, og sånn tenkte jeg eh, veldig mye, eh, og det er jo et aspekt eh, ved det som eh, Bibelen sier, eh, men Jesus sier jo at eh, Guds rike er kommet nær. Han sier at Guds rike er midt i blant dere. Han sier at hvis det er ved Guds finger at han driver ut i onde åndene, så er Guds rike her. Så det vi ser i Jesu forkyndelse er at med Jesu person så kommer den nye virkeligheten som er Guds rike. En utfordring er jo oversettelsen av dette begrepet på gresk og aramisk, så er jo net et mer dynamisk begrep som først og fremst handler om at Gud hersker som, komme, hersker som konge. Det er det vi ser i det gamle testamentet når vi leter etter bakgrunnen for dette Begrepet i det gamle testamentet så er det vanskelig å finne, men at Gud hersker som konge er veldig sentralt, og det er det som skjer når Jesus kommer. Da kommer Gud og gjenoppretter sitt med på jorden. Han gjenoppretter det gode samfunnet, det gode fellesskapet som verden var da den ble skapt, men som ble ødelagt ved at onde gjorde opprør mot Guds kongeherredømme og gode styre eh uh, og uh, det slo meg her da jeg så på NRKs oppsummering av nyhetsåret 2022, for det var jo stort sett ganske pessimistisk, og så kom det liksom fram i sendingen «finns det håp?» og jeg tror ikke det var noen som sade det direkte, men det som indirekte kom fram er det håp om at rettferdigheten skal seire, og da slo mig meg «det er jo det vi tror på som kristenattretter, at rettferdigheten har seiret». Men hvordan kan det ha sig at rikskringkasteren i et kristentland han ikke er klar over det, og det henger vel sammen med at det ikke er så mange kristne som er klare over det heller, tror jeg, når det kommer til stykket, at det er faktiskt det vi tror på. At Gud har kommet til verden for å sette alt i retteskikk, og han har gjort det i Jesus Kristus, og han har vunnet seieren over onde makter, Uh, I uh, så er dette veldig uh, konkret, på en måte som er litt vanskelig for oss i uh, uh, det 21. århundre å forholde oss til, men måten som Jesus uh, demonstrerer dette på, det er rett og slett at han kaster ut og fordriver uh, de onde åndene. Uh, og i en berättning beretning uh, så, uh, uh, får vi vite at en av de onde åndene sier til Jesus, «Har du kommet for å ødelegge oss?» Uh, og det er nettopp uttrykk for at de vet hva som er i ferd med å skje, mm -hmm. ikke bare det at nå skal de flytte fra et sted til et annet, men selve ehm uh, nederlaget for de onde har nå inntroffet, eller er i ferd med å inntreffe, eh, ved at Jesus kommer eh, og utøver sin tjeneste, som kulminerer med at han dør på korset, og triumferer over maktene og myndighetene eh, på korset og gjennom sin
2: oppstandelse og gjenopprettelse av eh, salighet og nytt liv eh, på jorden. Du har jo forsket mange år i USA, og der var du en teolog som heter John Wimber, som ikke var en sånn superteolog, men han var kirkeleder og, og grunnla det som heter Vingjardbevegelsen, som ikke er så kjent men som har hatt noen Oslovinjer det finnes enda, eh, blant annet eh, og han har jo ett enkelt men vanskelig utsang nemlig eh, Allerede, men enda ikke altså at Guds rike som vi snakker om her, Already but not yet og der er man nu i en spenning i erkjennelsen av dette her at Guds rike har kommet eh, og så skal det komme i sin full endelse eh, og så lurer jeg på når det har gått litt tid, for du har jo noen som da vil, vil være veldig karismatisk orienterte og tenke at hverdagen vår burde være sånn som i evangelietekstene, at de fleste som er syke som blir bedt for skulle bli friske, og det skulle være dødesoppvekelser og døvehører og blinde ser og alt sammen. Og så har jo andre den døren teologisk og søttet per definisjon at dette er ferdig. Dette var i den første kristne tider, var da disse nordgavene var i sving. Eh, til der vi er nå, så lurer jeg litt på eh, for jeg tenker selv bare til min egen barn om at det å være borger i Guds rike det var noe vi sang om på søndagsskole, vi snakket om mens nå opplever jeg at den, den bevisstheten er vanskeligere å få øye på man ser heller på de konkrete realitetene eh, politiske størrelser, lovendringer hvem er president, hvem er statsminister eh, hva, hva opplever du har skjedd der?
3: Uh, ja, jeg er jo uh, litt inn, inne uh, på det. Altså, I uh, det testamentet så manifesterte Guds rike sig med helbredelser og uh, nytt liv og uh, et nytt fellesskap, og det har vi jo sett i kirkehistorien og i historien i så stor grad at vi nesten ikke legger merke til det. Uh, en uh, venn av meg fra Etiopien som har vært uh, veldig mange år i uh, England Han sa på den måten at det er National Health Service Som er uh, Guds uh, helbredelseskave ja, ja. til oss uh, i dag uh, Og uh, det er det jo uh, <laughs> Men vi, uh, vi ser det ikke på den måten uh, Fordi vi tenker veldig sånn enten eller Uh, enten så er det Gud som gjør det, eller så har det naturlige uh, forklaringer. Uh, så vi klarer ikke å se uh, Guds gjerning i hverdagen, vi, vi klarer ikke å se uh, mange av de gode gavene som uh, vi får fra Guds hånd hver eneste dag. Jeg ble jo forholdsvis nylig far til en sønn som var veldig syk da med en gang han ble født og lå på intensivavdelingen i Cambridge. Og min kone og jeg, vi ba jo til Gud om at han måtte bli frisk, og etter en uke så fikk vi ta han med hjem igjen, og etter et kort opphold til på sykehuset, så har han vært helt fullstendig frisk og fin. Og vi takker jo Gud for det stadig vekk at vi fikk sønnen vår nesten tilbake igjen, føltes det som. Samtidig så var det selvfølgelig de dyktige legene og helsepersonelle i Cambridge som kjønner ga han alt det som fantes av den fremste helsehjelp i verden, og som Japan han til å bli frisk. For, for oss så er ikke det noen motsetning. Vi hadde noen fantastiske noen fantastisk helsepersonell i Cambridge, som vi er fantastisk takknemlige til. Og vi er takknemlige til Gud som styrer alt dette som kommer. Uh, ga han helsen uh, tilbake. Så uh, jeg, jeg tror ikke det er noen motsetning uh, mellom disse tingene. Jeg tror vi opplever uh, Guds velsignelser uh, rikelig, uh, som det står i skriften at uh, han lar det regne både over uh, gode og onde. Uh, mm. uh, og mange av disse velsignelsene ser vi i vårt samfunn uh, uavhengig av om vi tror på han eller deg. Uh, men uh, i uh, i vårt land, så har vi fått oppleve veldig mye
0: av det. Du var inne på det i starten av, eller du er inne på det i starten av boken, at for mange som lever ikke minst i en norsk kontekst med så høy grad av velstand og trygghet og sånn, så er det jo nesten sånn at disse så blir mindre synlige fordi at den teker deg for gitt. Der er andre forklaringer som du er inne på. Og da har du också, utfordrende ærlig på det at for mange kristne blir det ganske vanskelig å si hva det betyr egentlig å tro på Gud. Altså det er lett å isolere det til at noe som skjer i men så går ut i livet ellers, og så tenker du at her ute virker det som de fleste liksom ikke trenger å forholde seg til det, som jeg leser om og synger om og sånn i lov med de andre troende i kirke eller ved hus. Og så, og så lurer jeg litt på, ja, hvor hvordan henger dette her egentlig sammen?
3: Ja, Nei, noe av det som jeg er opptatt av, det er jo at jeg tror vi har underkommunisert og underpraktisert de gavene som evangeliet om Guds rike gir oss, altså evangeliet om Jesus Kristus. Det skaper jo fred, det skaper forsoning. I det første så var dette veldig sterkt når Paulus snakker om hvordan jøder og hedninger kom sammen som ett nytt menneske og levde sammen i enhet. Det er et jordisk vittnesbyrd som demonstrerer at Gud virkelig har skapt fred. Han har gjort fienskapet til intet. Først og fremst har han gjort fienskapet mellom mennesker og Gud til intet. Vi at Jesus døde for våre synder og sonet for vår synd, så kan vi nå ha fellesskap og fred med Gud. Og dette manifesterer sig i verden ved at jøder og hedninger også kan ha fred og eh, eh, forsoning og fellesskap og det samme skjer den dag i dag selv fikk jeg være vittne til rette særlig sterkt i 1993, hvis jeg husker riktig, da jeg var på en misjonskonferanse i Nederland, och da krigen i det som da het Jugoslavia raste for fullt. Og jeg møtte på dette bønnemøttet Serber og kroater som satt og ba sammen, og jeg intervjuet to av dem, en serber og en kroat, og de sa hjemme i Jugoslavia så er våre folk i krig med hverandre, men i Kristus så er vi brødre. Og så la de honden runt skuldren på varandra. Eh jag täckte det för dagen så jag tror det, ja,
2: det var du var så listig så
3: en artikel i Dagen med bild av detta her. så detta sker den dag i dag. i hade uh, senast år så har varit väldigt imponerad av de kristna i Egypt som har varit utsatt för väldigt stark förföljelse. Uh, og som svarer med å elske sine fiender. Det er det entydige budskapet som har kommet fra kirkelederne i Egypt, at uh, Jesus sier «elsk deres fiender», og det har de gjort uh, i, i praksis, uh, som, uh, som svar på terrorangrep mot kirkene sine og sånne ting. Og det, uh, det er det som er manifestasjonen av Guds rike, det er det som er... Uh, at Gud gjenoppretter sitt kongeherredømme ved at der det er fiendskap og, og krig, blir det vennskap og fred. Dette skjer hele tiden. Og så må vi spørre, hvor skjer dette i norsk kristendiv? Og vi har jo alle muligheter. Og det er veldig mange som, noen av dem har jeg møtt på norske bedhus og kirker, som er veldig flinke til å, inkludere våre nye landsmenn og ta dem med inn i fellesskapet og demonstrere at i menigheten så er det virkelig sant at alle folkeslag kommer sammen og blir ett et nyttefolk, en ny familie. Gjennom Jesus Kristus så er vi faktisk nærmere beslektet med hverandre enn vi er med våre kjødelige brødre og søstre. Jeg, 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 jeg siterer i boken min uh, George Orwell, som sier at uh, historien har vist uh, at uh, nasjonal identitet er mye sterkere enn kristne identitet, uh, og jeg tror dessverre at han har veldig mye rett uh, i det, og, og det er for mig uh, noe av det, den sterkeste kritiken man kan rette, mot uh, kirken i verden i dag at, at George Orwell faktisk har fått rett i det uh, at en uh, kristen identitet for oss kristne faktisk ikke uh, demonstrerer at vi som kristne er uh, i et nærmere fellesskap med kristne i uh, andre deler av verden enn det vi er
2: med våre brødre og søstrene vi snakket om så vidt i sted at, at boken den kom på engelsk i 2018 før den ble skrevet like før, og da er vi jo i begynnelsen av Donald Trump sin presidentperiode. Vi skal ikke gå på i å forsøke å han, noe særlig nødvendigvis, men, men da var det jo mange samtaler om hvorvidt det politiske ledere som skal på en måte hjelpe kirken og hjelpe Guds rike, og vi kan jo ta det helt hjemme til om det er mindre, liksom, ja, mindre potent for så vidt det, men nå hadde vi jo dette spørsmålet om kongen i Norge skal fremdeles være kristen og være grunnlås det, og det skal han jo ennå en stund, men hvordan tenker du om den eh, kristianiseringen som skjer ovenfra, altså gjennom lovverket fra politikk hold, kontra den som skjer nedenfra ved at menneskelivet blir forandret i møte med Jesus? Hvordan, hvordan er relasjonen av de to bevegelsene imellom? Eh,
3: eh, ja, jeg tenker jo sånn at eh, en eh, gjennomføring av Guds kongeerdeme genom eh, makt og politik. Det ser vi illustrert i det gamle testamentet ved Israels historie. De hade en perfekt grunnlov som var gitt av Gud selv. Så de hadde det aller, aller beste utgangspunktet. De hadde også tidligvis ledere som har utpekt av Gud selv. så de hade helt perfekt politik. De hade de bästa politikerne som man kunde få. vi kan diskutere kvaliteterna vid demokrati, men för oss som tror på Gud så är det ikke något tvivel om att den Gud har utpekt, den är den bästa. men här hade man alltså alla dessa förutsättningar. Eh och så gick det neden om någon gång. Israel ble ødelagt både innenfra og utenfra som nasjon. Det viser, mener jeg, at går ikke å opprette Guds rike på den måten. Det må faktisk noe enda mer til en perfekte lover, perfekte politikere, perfekt politisk system. Uh, uansett hvor perfekt det blir, så uh, greier ikke det å uh, få bukt med uh, utfordringene i verden, uh, som til syvende og sist er at mennesker er syndere. Uh, og uh, det uh, må noe helt annet till, uh, nemlig uh, Gud selv må komme til verden som han uh, gjorde i Jesus Kristus, og opprette sitt uh, kongerredømme og sitt uh, rike som han gjorde, ved å lide og dø for våre synder og stå opp igjen fra de døde. Så jeg skriver jo en god del om hvordan Guds rike forvandler ikke bare enkeltmennesker ved den hellige ånd og ved den etiske forvandlingen som skjer når Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter, men også den forvandlingen som skjer i samfunnet når kvinner Guds rike får innflytelse på samfunnet. Og det skjer på samme måten. Det skjer ved at det er mennesker som blir forvandlet innenfra ved Guds kjærlighet. Det skjer ved at tilgivelsens kraft skaper nye samfunn. Jeg tar jo eksempler med Martin Luther King, som jeg synes er et fantastisk eksempel på kraften i dette forsoningens budskap. Uh, når jeg har lest litt av hans uh, taler, så, så slår det meg hvor forskjellig de talene er fra stort sett alt annet jeg har hørt. Uh, for der er det ikke hint om at det er oss imot dem. Nå må vi vinne seier over uh, om det er fundamentalistene vi må vinne seger over, eller om det er eller om det er eller hvem det er vi må vinne seier over. Uh, det er... Uh, at forsoningen må vinne over fienskapet, det er at eh, vennskapet må vinne over eh, uvennskapet, det er at kjærligheten må eh, vinne over hatet. Eh, han vil ikke gjøre slutt på morderne, han vil gjøre slutt på mord, eh, og det gjør du ikke ved å myrde morderne, eh, men det gjør du ved kjærlighetens makt. Vi å elske våre fiender, så vi dette, eller så opprettes dette nye samfunnet. Jeg burde være forsiktig med å bruke ordet «scape» om oss. Det er Gud som er skaper, og det er Gud som er den som utfører dette ved sin ånd og ved sin kjærlighetsmakt. Men denne makten er virksom genom oss når vi
0: i iverksetter det budskapet som han har gitt oss. Det, det er en spenning der som lulle på hvordan du, du uh, reflekterer runt meg. På den ene siden så betoner du veldig sterkt menneskes skrøpelighet, og det at det, uh, vi kan ha så høy ideal vi vil, men uh, du er jo ganske sånn uh, om at du har blitt nok så skuffet i, ja, i menighetssammenheng og skuffet over deg selv for den del. Uh, men at det kristne ideal er jo veldig sånn... Uh, de er veldig høye, og så skjer man til at her er det skrøpelige mennesker som skal sette rett ut i livet, og så blir det liksom ikke helt så bra som sånn, det hadde tenkt. Men så, så er det jo samtidig den utfordringen så du skisserer, den er jo, altså det å begynne å elske sine fiender, det er jo, det er jo på en måte det vanskeligste et menneske kan gjøre. Så, så på ene siden så beskriver du et menneske som på en måte, ikke er i stand til å realisere ideal, og samtidig har noen utfordringer eh, faktisk idealt enda høyere enn det vi kanskje først hadde forestilt oss.
3: Ja, jeg tror Kristi seier er en veldig paradoksal seier, og at det manifesterer sig på alle plan både det individuelle planer og på det samfunnsmessige planer. Altså at Jesus vant en seger ved å dø på et kors, det er jo en meningsløshet, altså det er jo det ultimate nederlaget. Uh, han er den største taper i verdenshistorien uh, samtidig den største seierherre uh, i verdenshistorien for han har vunnet den endelige seger over det onde, uh, så det er et paradoks uh, som uh, er helt ubegripelig uh, og det samme paradokset uh, ser vi i kristens liv uh, det er fult av synd og nedlag, uh, og samtidig ved Jesu Kristi kjærlighet og seger så er det noe nytt eh, som har blitt til. Det en ny skapning, det er en helion. Eh, og dette kommer til uttrykk eh, også i, eh, blant eh, Guds folk. Som du sier, jeg har blitt ekstremt skuffet på eh, av eh, Guds folk eh, og av meg selv. Eh, og samtidig så har jeg sett eh, Guds kjærlighet og nåde nettopp eh, i Guds folk. Eh, når andre kristne har mött mig med tilgivelse og nåde, når andre kristne har vist mig en kjærlighet som jeg overhodet ikke har fortjent, men som bare gjør godt mot meg, fordi åpenbart de har blitt forvandlet selv av Jesu Kristi kjærlighet. Jeg har sett så mange eksempler på det, at jeg er ikke tvil om at det finns i verden i dag, men det finnes, som jeg prøver å si, under dekka svakhet. Det finns i dette paradoxe at det ser ut som noe helt misslykka grejer, Det ser ut som en kirke som har sviktet fullstendig. Det ser ut som ja, det nesten ikke eksisterer, og det er jo det som Jesus sier i lignelsen om Sennepsfrø. Det er et som er så lite at du nesten ikke kan oppdage det. Og så nettopp der finnes den umotståelige kraften i Guds rike. Jeg tror det er dette vi ser, og denne fristelsen til å innføre Guds rike på en eller annen måte ved politiske virkemidler, det, det tror jeg det hänger sammen med denne tenkningen at den vill ha den synlige manifestationen av Guds rike uh, uten paradokse. Uh, men på denne siden av den ytterste dom så uh, ser vi alltid, tror jeg, Guds uh, rike i et paradoks. Vi ser det alltid under dekket av svakhet. Uh, uh, samfunnet forandrer sig, Vi kan jo bare tenke på Norges historie, hvordan Norges samfunn har forandret seg til det bedre ved uh, innflytelsen av uh, kristne, normer og kristne verdier og igjen det er på mange områder ting som vi ikke engang legger merke til men for eksempel sånn som i Norge at beskjednet er en dyd det er jo helt rart egentlig og historisk sett en anomali men det er utvilsomt innflytelsen av kristen ydmyghet Eh, som har nå i vår tid nærmest skapt sitt eget eh, vrengebilde, at man er stolt av å være ydmyk. Men, <laughs> eh, i, i, I de store linjer så er jo dette en kristen innflytelse på kulturen som er så dyp at vi ikke tänker over det og tar det fullstendig for gitt, og sånn kan vi gå eh, på område etter område, eh, hvordan mange av de idealene vi har er dypt eh, influert av kristendommen. Men samtidig så ser vi jo at det manifesterer seg ikke på en utelukkende, herlig og fantastisk måte, men det er blandet opp med all verdens av det motsatte. Så det er paradoxe hele tiden, det er korsets tegn, altså. det er
0: Guds rike, det står i korsets tegn, i paradoksetstegn hele veien. Der er, jeg sier det der så for å avslutte litt der vi begynte da, med at når en nå lever en kultur som, som en mer snakker om som sekulær eller sekularisert, i hvert fall eller postkristne, det blir jo brukt litt forskjellige begrep, så vil det jo som sagt, ja, dette Guds rike det, det ser ut til å være på retur. Nå har det på en måte hatt tid og vi er på vei inn i en ny fase der, mennesker legger det bak sig og det hadde kanskje en nytte en verdierperiode, men nu ja, virker det som at det, det, er liksom, det, det er ikke behov for lenge.
3: Ja, jeg siterer av og til for studentene en religionsforsker, nå står det stille for meg hva navnet hans var for en cirka 50 år siden, som sa at om 50 år så kommer det ikke til å være noe mer religion igjen i verden. Og det som har skjedd den tiden er jo at religion blir mer og mer sentralt. Det blir flere og flere kristne. Kirkene vokser jo mer enn noensinne. Så sånne spådommer er ikke noe nytt, og de har vist seg å slå veldig, veldig feil. I Norge så opplever vi jo egentlig en anomali, at det blir færre kristne å funke bort fra kirken, men det er jo ikke det som er tilfellet i global målestokk, langt ifra i, altså i eh, emisjonens tid, har jeg aldrig vært så rik eh, som den er nå. Eh, så det, eh, det, det har jeg ikke noe tro på. Eh, nå er jeg veldig dålig til å spå om framtiden. likhet med oss, for øvrig. Ja, <laughs> ja, eh, så, men eh, hva som skjer i Norge, det får vi jo se. Hva eh, Uh, men uh, uh, sekularismen har jo ikke noen svar på utfordringene som vi står overfor uh, med økende polarisering og at uh, folk uh, uh, får økende psykologiske problemer og selvforrakt og mangel på Eh, anerkjennelse, eh, det er jo evangeliet om Jesus Kristus eh, som har svaret på disse utfordringene
0: Hvordan tenker du det i praksis kanskje ut da, for, altså, for for mange som hører på dette også, vil kanskje tenke at jeg opplever meg litt sånn forvirret sløsig møte med eh, den kulturutviklingen, for vi var på en måte vant med at kristne, var nok så lå der som litt sånn Kanskje som en eh, passiv ressurs for mange grad, men du kunde på en måte forutsette at dette var noe som ga mening, at du hadde, det hadde en slags resonans. Eh, mer enn nå så tenker jeg på en måte at oi, jeg vet ikke om naboene mine forstår hva det er på Gud, det er for nok en gång.
3: Nej i stor grad så har det jo blitt eh, assosiert med kontroversielle etiske synspunkter. Eh, og... Eh, Kjernen i kristentroen har blitt underkommunisert, så sånn at det som folk forbinder med kristendommen er jo ikke Guds kjærlighet og nåde og tilgivelse, og at vi får en anerkjennelse av Gud som gjør at vi kan møte vad som helst. Uh, fordi uh, Gud har allerede uh, dømt mig i Jesus Kristus, og sagt at jeg er fullkommen, ikke på grund av hvem jeg er i meg selv, men på grunn av Jesus Kristus. Uh, så uh, vad betyr det? Hvor mange likes jeg får på Facebook, eller hvor mange eksemplarer jeg skulle få solgt uh, av uh, boka mi? Uh, Guds dom over mig er uh, uforandrerlig, den går ut på at det kan ikke bli bedre. Så der har jeg min forankring, der har jeg min identitet. Men jeg tror ikke det er så veldig mange som forbinder kristendommen med den typen bekreftelse gjennom Guds kjærlighet. Snarere tvert imot, jeg tror veldig mange Se på kristendommen som en undertrykkende, fordømmende, klam hånd som ligger over dem, som det er befriende å få kastet av seg. Eh, Men i virkeligheten så er det jo ingenting som er så befriende som å få møte tilgivelsen og anerkjennelsen av Jesus Kristus.
2: Det skulle passe bra som en avslutning.
0: Takk skal du ha, Sigurd Grenheim, for at du tok imot oss. Og så er vi tilbake neste vik, antagelig ikke for å stå
2: Nei, den er kommet. Den er velkommen tilbake. Ja, takk skal du ha. Ha det
0: godt. Even on a budget, quality is non-negotiable.